0: Можно же пойти разными путями, можно пойти нанимать каких-нибудь долго людей или учить их внутри, что тоже, кстати, как возможное решение, но это долго. А мы, черт возьми, мы растем там, в 3-4 раза в год, мы просто не можем себе позволить делать что-то долго и при этом плохо. И это рождает в людях такой внутренний институт Остап Бендеров, потому что самое главное качество, которое у нас ценится, это придумать, как сделать это максимально быстро и при этом, чтобы за это еще не было стыдно.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 278-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Сергей Землянский. Мы поговорим о том, что делать, когда задачи не вмещаются в голову, как с этим помогает перемещение по уровням абстракции и как выбирать, на чем сфокусироваться. Обсудим делегирование, трансляцию фокуса и как помогать команде видеть связи между стратегическими целями и регулярными задачами. И еще поговорим о концепции, как инструменте запуска новых продуктов, стратегии и работе с личной тревогой относительно задач. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Sense.
0: Сергей, привет!
2: Привет, привет, Юр! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Сереж Землянский, и у меня довольно странная должность и роль сейчас в самокате. Я изначально отвечал за технологии, потом это все расширилось за технологии продукта, а сейчас э, моя роль еще охватывает все то красивое и непонятное, чем мы занимаемся. Туда залетает и контент, и медиа-продакшн и всякого рода маркетинговые инструменты. недавно вот еще, например, доехал клиентский сервис в аспекте контакт-центра и взаимодействия с юрлицами. В общем, все про технологии, все про продукт, все про красоту и все про общение людей. Наверное, вот так вот.
2: Слушай, ну прям микс-микс. Еще знаю, что у вас последние там несколько месяцев был очень быстрый рост. Про него пока вы не рассказывали, насколько я знаю, публично, но это к тому, что как раз у тебя очень быстро трансформируется роль, растет нагрузка и, собственно, затравка для нашей беседы такая.
0: Да, ну, слушай, я, в принципе, часто говорю своим ребятам, что мы компания быстрого роста, но ну, и без этого было бы невозможно то, что и люди у нас внутри растут драматически быстро. У меня там есть несколько примеров, когда человек приходил на одну позицию, а буквально там через две недели или через месяц его роль совершенно менялась.
2: Ну вот это как раз часть про быстрый рост, она про постоянное увеличение объема задач, а это, в свою очередь, про постоянное повышение уровня абстракции. Это, на самом деле, не мои слова, твои слова даже нашей подготовочной беседы. Поэтому давай поговорим об этом. Как это вообще происходит? Что ты чувствуешь в момент, когда задачи просто не вмещаются?
0: Слушай, да, действительно... Работа в той среде, в которой как бы, я нахожусь, и все мои коллеги находятся, постоянно связана с тем, что количество того, что с тобой происходит, происходит вокруг тебя. И того, что нужно делать, оно постоянно превышает э, уровень, на самом-то деле, когнитивных возможностей человека. Потому что количество информации, которая в единицу времени в тебя залетает, тебе надо как-то обрабатывать в стандартную голову как правило, плохо помещается. И на самом деле, когда на всех наших коллег смотрят люди со стороны, особенно когда люди оказываются на наших встречах и смотрят на то, чем мы занимаемся, все, как правило, выходят с одной и той же реакцией. Да ладно, ребята, такая-то постановка, так не бывает. Ну и действительно, один из секретов, на самом деле, успеха у нас – это история про обучение супербыстрой обработки информации, принятие решений – поиску компромиссов и э, доверию с, коллегам с точки зрения передачи дел, передачи информации и какой то такому глобальному делению друг с другом э, всем, 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 что происходит. Наверное, вот так вот.
2: Что вот это все значит? Давай попробуем раскрыть. Часть про обучение и способность разбираться в информации, например. Да? Если у тебя слишком много входящей информации, сколько ты бы хорошо не пытался ее изучить и разобраться, ты... Кажется, не охватишь в итоге все, что нужно.
0: Ты знаешь, у меня есть мысль на эту тему. Это, кажется, в принципе, свойство нашего поколения. Мы очень интересное поколение в этом плане. Вот смотри, если задуматься, мы живем на переломе, в принципе, парадигм восприятия информации. Если посмотреть, например, на наших родителей, то для них основным навыком и фактором успеха было умение найти информацию, как-то ее обработать и сделать из нее какой-то синтез. Ну, там, не знаю, сходить в библиотеку, найти книгу, выписать тезисы, подготовиться к экзамену, классно его сдать и быть молодцом. А у тех, кто родился, например, после 2005 года, у них совершенно другой подход к обработке информации и вообще работе с ней, потому что их рождение. рождения... Окружает слишком много экранов, на которые с них несет слишком много информации. И они изначально родились в ситуации, когда как бы, объем информации, которая в них залетает, больше, чем они могут переварить. И для них основным конкурентным фактором является умение от информации отмахиваться и фильтровать ее. Отделять, условно говоря, что-то полезное от белого шума. А мы вот единственное поколение, которое на самом деле родилось на стыке. Мы начинали как наши родители учились искать информацию, а потом резко переучивались от нее отмахиваться. И те, кто в этом преуспели, на самом деле сейчас, и это уникальная такая, я даже считаю, эволюционная история, те сейчас суперуспешны вот в ситуации современного супербыстро меняющегося мира. Самый важный фактор – это умение отбрасывать ненужное, умение быстро впитывать нужное, и быстро это переваривать через себя и передавать дальше. Такой эффект э, перекидывания горячего, горячего каштана между участниками этого забега.
2: Нет, ну вообще это очень классно. Я в целом согласен. Есть, но...
0: Ну как обычно, иначе скучно было бы.
2: Да. Ну вот ты представь, да, ты там, не знаю, руководишь продуктом или там портфелем продуктов, и такой начинаешь отмахиваться от информации, которая кажется тебе неважной, ненужной, и фига, как что-то пропускаешь. Ну, в смысле, ты отбрасываешь что-то важное душе. Как понять эту разницу, особенно в профессиональной деятельности? Что важно, что не важно, и как это важно не упустить, собственно, в процессе фильтрации?
0: Это подход, который применим, в принципе, ко всему, чем ты занимаешься, причем даже не только в контексте профессиональной деятельности. Я, наверное, не прав. Я, скорее всего, не прав. Но внутри организации я это сформулировал примерно следующим образом. Вот смотрите, ребят, у нас есть несколько смысла в существовании организации, наверное, вот так вот. Ну, это такие базовые принципы. Как с точки зрения того, чем мы занимаемся, что мы про скорость, мы про честность, мы про качество, мы про стабильность, и мы на самом деле базовая инфраструктура. Так и есть какие-то бизнесовые метрики, что мы должны там расти не меньше, чем на столько-то процентов год к году, что у нас должен быть такой-то показатель там, качества наших услуг, у нас должны быть какие-то критерии качества сервиса. И дальше любое решение, которое мы принимаем, Продукт, который мы запускаем, изменения, которые мы вносим, функция, которую мы создаем, должны проходить через этот булшип-тест. А то, что мы делаем, это как бы наша фантазия? Или оно реально что-то привнесет и как-то поможет нам соответствовать тому видению идеальной компании, которую мы для себя сформулировали? Если да, погнали. Если нет, давайте еще раз подумаем. Если еще раз, нет, ну это нафиг.
2: Ты прям следуешь этому правилу такому? эвристическому подходу, когда ты на ходу фильтруешь.
0: Ну, у меня уже где-то на подкорке этот булшет-тест. И иногда, оглядываясь назад, я думаю, блин, а зачем принять принял это решение? Начинаю его верифицировать. Ну, и там в 90% случаев оказывается, что даже быстрые решения, которые, не задумываясь, уже вот на вот этой вот подсознательной машинке действуют. Если вот нейросетка тренированы, они уже срабатывают правильно.
2: Я спросил, потому что, ну, я слышал похожие истории. Мне всегда интересно соответственно понять, а действительно практическое применение так где? Потому что, с одной стороны, как Девиз это звучит классно, но вот как это заземлять потом.
0: Я вообще противник как бы, разговора тостами. У нас тоже есть там такое внутреннее правило в организации. Если презентация похожа на набор тостов, то это плохая презентация, и как бы докладчика надо немедленно выгнать и переделать. Это происходит примерно три раза в неделю. Вот буквально вчера такое произошло тоже, правда, со мной, к сожалению. Поэтому, условно говоря, за каждым тостом должен стоять смысл. Если смысл не просматривается, то как бы это лозунг. Если смысл есть, то давайте поговорим про это.
2: Лозунг – правильное слово, да. Хорошо. Мы вернемся к вопросу как раз уровней абстракции. Какие ты вообще видишь вот в своей работе? Ты просто упомянул, знаешь, несколько сфер, и каждая сфера она залегает как раз на одном из уровней той самой абстракции там, бизнеса, да, если мы говорим продукта, там, операционки или прочих вещей, но что все вместе, потом в итоге ты там, сверху смотришь на ну, это такое, это большое, единое целое, вот там базовая инфраструктура и так далее.
0: Слушай, уровни абстракции ровно столько, Сколько мы сами готовы их ввести, я прям своими глазами вижу, как э, вот, вот эти вот уровни меняются при, грубо говоря, переходе задачи с иерархии на иерархию. Ну, то есть, словно говоря, если я с окружающими меня людьми, которые мне ставят задачи, разговариваю там в терминах выручки, количества клиентов, их ретеншена и прочие там где-то скучные, где-то веселые бизнес-метрики, ну и в конечном счете это сводится к тому, что, например, мы хотим заработать там триллион рублей в этом году, то дальше вот эта вот непонятная совершенно, например, разработчику или, например, дизайнеру цель, ну, точнее, она понятная, как это, понятно, как она звучит, но совершенно непонятно, что он должен делать для того, чтобы к ней приблизить организацию. Дальше она, собственно, декомпозируется уже до уровня абстракции, который понятен ему, ага, для того, чтобы это сделать, мне лично нужно нарисовать, 15 макетов нашей наружной рекламы. Или там, внедрить какой-нибудь механизм автотестирования, или сделать функцию оставить посылку у двери. И это поможет нам как-то добиться этой цели. И на самом деле, вот как я отношусь к этому, рост сотрудника – происходит при его переходе с одного уровня абстракции на другую. И я уже довольно часто вижу и очень радуюсь ситуациям, когда у людей, знаешь, так, прям что-то щелкает, глаза загораются, и они понимают. И они начинают говорить другими терминами. Это значит, что человек все, перерос, как бы перешел на следующий энергетический уровень, и ему можно доверять другие дела, просто потому что он начинает уже говорить в других смыслах.
2: Возможность возвращаться на предыдущий уровень остается.
0: А ты всегда должен не то, что иметь возможность, ты всегда обязан быть в тонусе вернуться на предыдущий уровень, и в этом опять-таки бремя руководителя. То есть чем выше ты поднялся, тем ниже уровней, на которые ты обязан быть в состоянии спуститься и быть там компетентен, потому что нет ничего хуже руководителя, который говорит: ну я же руководитель, я не обязан разбираться в том, чем я руковожу. Такое я тоже вижу, и как бы такие ребята у нас не задерживаются.
2: А вот когда вы то сталкиваться с ситуацией, когда ты понимал, что текущей уровне, этого самоабстракции абстракции, его не хватает для решения задачи?
0: В смысле, что я достиг своего, как бы, верхнего порога компетентности на данный момент и не могу решить задачу, потому что как бы не могу понять, что за ней стоит.
2: Например, да.
0: Слушай, я с таким сталкивался, но это было. Уже в терминах какой-то, знаешь, такой сложной корпоративной политики, причем даже не внутри организации, а в отношении организации с внешним миром, когда просто мне не доставало информации о том, что происходит на самом деле, для того, чтобы правильно понять, как бы, как относиться к ситуации. Ну да, такое было.
2: А вот тоже интересный момент: вот по твоим наблюдениям: как понять, что вот человек, с кем ты говоришь, он не подевает? того, от чего ты понимаешь сейчас.
0: Да, как-то довольно быстро в любой беседе понимаешь, как бы кто стоит перед тобой. Там довольно много триггеров от каких-то просто профессиональных крючочков до, на самом деле, просто общего культурного кода в виде каких-то шуток, каких-то мемов и так далее. Довольно быстро становится понятно, кто перед тобой стоит. И как бы буш тоже довольно быстро слетает, примерно там, минус за 10 разговора.
2: Хорошо. Былающая часть про то, что как раз там, где мы говорили про разницу между лозунгами и сонофильтрами, про способность фокусироваться на том, что действительно важно. Что еще помогает, помимо этого общего фильтра, фокусироваться на том, что важно?
0: У меня, если честно, нету такого рецепта серебряной пули, потому что периодически я начинаю задумываться о том, что черт, я слишком много держу в голове, наверное, я расфокусирован, и начинаю какие-то очередные упражнения с таск-трекерами, с выписыванием важного и так далее, и так далее.
2: Скажи честно, насколько у тебя календарь заполнен?
0: Ну, я четырюк, как бы я не управляю своим календарем, у меня моя замечательная помощь с этим занимается. Вот, но календарь у меня заполнен битком примерно на неделю вперед. е Ну, и это как бы обычная практика. Я на самом деле жутко от этого бешусь. Я начал вводить себе правила где-то на 3-4 часа в день ставить блоки, для того, чтобы просто о чем-то подумать, может быть, что-то почитать и так далее, потому что ну, иначе невозможно. Ты превращаешься в человека, который как бы сидит, разговаривает с компьютером. Это как бы тоже не то, о чем мы все мечтали, какая то антиутопия, честное слово. Сидишь, разговариваешь с картинками на экране и думаешь, на самом деле, что это живые люди. Ну и вообще все это становится похоже на компьютерную игру. Ты с кем-то как-то на экране поговорил, потом на экране посмотрел на какие-то черные буквы на белом фоне потом где-то люди забегали, а потом что-то случилось. Майнкрафт какой-то. Вот, Поэтому надо календарь раскидывать, надо ходить ножками, надо смотреть на то, что ты делаешь, как это происходит в реальном мире, иначе ты уезжаешь не в тот уровень абстракции, который нужен. Так вот, возвращаясь к тому, о чем ты говорил, у меня нет рецепта, потому что я постоянно начинаю играться в какие-то истории про таск-трекеры и прочее. Потом понимаю, что это все полная хрень, я начинаю заниматься тайм-менеджментом вместо того, чтобы заниматься делами. Прекращаю этим заниматься. И на самом-то деле рецепт мой личный фокусирование при примерно следующий. Я делаю все, что мне помещается в голову, и дальше я уповаю на то, что работает какой-то механизм сортировки пузырьком, и в голову мне помещается то, что на самом деле важно. Ну, а про остальное мне напоминают. Наверное, вот так вот.
2: Про делегирование, короче. Всего, что не поместилось.
0: Ну да, если кому-то очень нужно, чтобы что-то случилось, он обязательно мне об этом напомнит. И тогда все случится.
2: Хорошо. Смотри, но это же не только про напоминания. Часть задач в целом. Есть команда, есть люди, которые их делают. И плавно как раз да, перейдем к теме того, как это делать так, чтобы она работала. Передавать эти самые задачи, делегировать их. Кому самое главное?
0: Давай я расскажу немножко, как это у нас устроено, потому что мы это строили не по принципам какого-то там классического mba менеджмента, а просто потому, что нам так казалось правильным. Если говорить про функцию развития, про продукт, то у меня есть четыре вертикали, которые примерно описывают, в принципе, то, чем мы занимаемся. Это так называемая клиентская вертикаль, это все, с чем взаимодействует наш клиент? Это мобильные приложения, это веб-витрины, это инструментарий для контактного центра и так далее. Это так называемые операционные продукты. Это все про логистику, это все про всякие сложные штуки типа управления dark дарксторами, пополнение остатков и так далее. Есть история про коммерческую вертикаль. Это все маркетинговые инструменты, это все, что относится к закупкам, это все, что относится к работе с поставщиками. И так называемые инфраструктурные. Инфраструктурные продукты. Продукты, это те продукты, которые напрямую, скажем так, с людьми не взаимодействуют в общем случае, но являются важным связующим звеном для того, чтобы все работало. там Условная картография, платформы данных и так далее. Есть четыре человека, которые отвечают за эти четыре вертикали. На самом деле в каждой из вертикалей порядка 50 продуктов, из каждой из вертикалей работает там, порядка 600 человек. Ой, Прям много, да. При этом есть огромное количество активностей, которые мы делаем, которые в один продукт, очевидно, не помещаются. Это такая сложная сквозная штука. Например, мы решаем поэкспериментировать с платной доставкой. И появляется так называемый сквозной проект. Для того, чтобы такого рода сквозные проекты делались, люди понимали, кто в каком продукте какую часть делает и что должно произойти, чтобы это все случилось в срок, появилась у меня так называемая практика сквозных процессов. Ну, это, по сути, такой... Я не люблю термин «проектный офис», но это как бы группа людей, которые связывают воедино продуктовые команды и понимают, что в какой последовательности, в каком продукте должно произойти и что он должен сделать для того, чтобы конечная бизнес-миссия была достигнута и задачка реализована. И эти же люди на самом деле ведут так называемый набор концепций. Что такое концепция? Концепция это. Большое продуктовое изменение, которое сильно затрагивает наш бизнес. И у нее есть очень понятный жизненный цикл. От идеи, когда мы формулируем, что это, зачем это и как это нас изменит, до уже конкретной реализации в строке кода, в какие-то дизайновые артефакты, контентные артефакты, строительство чего-то в реальном мире и так далее. И у этого всего есть понятные сроки и понятные ресурсы. Но при этом это все делают вот эти четыре продуктовые вертикали. Ну и дальше, собственно, раз в неделю мы собираемся, мы смотрим на то что у нас в работе, мы обсуждаем, какие у нас есть проблемы, кого что стопорит, а кто с чем-то не может справиться, ему нужна помощь, быстро это решаем, и побежали дальше. И на самом деле вот каждую неделю мы все друг друга, часто меня возвращают в контекст, часто я ребятам даю контекст, потому что ко мне приходит какая-то информация или какие-то знания, которые позволяют им либо лучше сфокусироваться, либо где-то перегруппироваться, либо где-то там изменить свои приоритеты. Ну и вот так мы и бежим.
2: Слушай, а можешь немного раскрыть подробнее про концепцию? Что это такое?
0: Слушай, это интересный термин. Ни одно большое изменение у нас не проходит без стадии обсуждения концепции. Концепция – это такой, на самом деле, one pager, который довольно челко структурирован, и в нем, грубо говоря, написано, что мы делаем, зачем, как, и что в числах для нас это значит с точки зрения влияния на бизнес? И кто э, является участниками, стейкхолдерами или на кого это повлияет.
2: И все это еще одна страничка.
0: И это важный бушит тест. Если как бы что-то не помещается на одну страничку, понятно, без детализации, но так, чтобы прочитав это за три минуты, ты понял, что мы хотим сделать. Если это не помещается на одну страничку, то это, скорее всего, лажа, это делать не надо. Или надо переосмыслить и сильно упростить это. Это такое переосмысление вот этой вот истории, что если ты не можешь пятилетнему ребенку за две минуты объяснить, что ты занимаешься, значит, скорее всего, ты занимаешься херней.
2: Так, хорошо. Все-таки к людям хочется немного вернуться. Смотри, вот этот one pager концепция, достаточно, опять же, такая емкая структура, да, то есть в одну страничку реально умещается объем работы там тысячи, не знаю, десятки тысяч человек-часов.
0: Да, средняя концепция, это там типа 50 человек херачит 3-4 месяца.
2: Вот, да. И вот между конечным результатом и каждым отдельно взятым человеком, ну, большое пространство, особенно если мы так говорим, да, между открытием магазина и программистом. Вообще, может, он участвует в этом или не участвует?
0: Конечно, участвует.
2: Вот, и дальше, соответственно, мы как раз возвращаемся к вопросу декомпозиции, вопросу выбора важного и вопросу потом сортировки этого всего по уровням абстракции. И ты, как руководитель, в этом смысле ты находишься где-то на верхнем уровне абстракции.
0: Ну, очень хочется верить.
2: <смех> да, вот при этом хочется, чтобы все это было в итоге проделано, сделано и так далее. Твои действия.
0: Как в той картинке. Помнишь про Кащея и э, сидящих утку, зайца и еще кого-то? Парни, вот идея, как вам? <смех> да, 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 как правило, да. у людей лица первые несколько минут ровно такие же. <смех> собственно, как это выглядит? Я собираю ребят, которых мы называем великолепной четверкой. Это вот, собственно, те наши четыре продуктовые вертикали. Говорю есть вот такая вот идея. Что, кто берет? Потому что, как правило, это затрагивает несколько вертикалей. Ну, у кого глаза загорелись, тот и берет. На самом деле, вот такой подход сверху вниз, когда ты осознаешь, как бы, что это нужно и зачем, дальше это очень сильно влияет на выбор решений. Как ты этого достигаешь? Потому что можно же пойти разными путями. Можно пойти нанимать каких-нибудь долго людей или учить их внутри, что тоже, кстати, как возможное решение, но это долго. А мы, черт возьми, мы ее растем там, в 3-4 раза в год, мы просто не можем себе позволить делать что-то долго и при этом плохо. И это рождает в людях такой внутренний институт Остап Бендеров. Потому что самое главное качество, которое у нас ценится, это придумать, как сделать это максимально быстро и при этом, чтобы за это еще не было стыдно. Так сказать, перед собой родиной? И это зачастую рождает очень изящные э, внутренние авантюры.
2: Записал себе внутренний институт Остапов Бендеров. 400 хранителя честных, в данном случае наверняка честных, способов придумать, как зарелизить новый функционал.
0: Не вступай в сделку с совестью и уголовным кодексом.
2: Ага. Вот, кстати, к вопросу команды-то. Вернемся. Вот кто твоя команда? Людей много у вас работает. Как это вообще? происходит? Как ты убеждаешься, что все будет окей?
0: Okay. Тут интересное дело. Что я как бы, ценю в людях и что является для меня там обязательным критерием э, того, что с человеком можно иметь дело? Во-первых, это неравнодушие. Как бы, я не могу работать с равнодушными людьми, даже если это суперпрофессионал, который очень круто делает то, что как бы, ты от него хочешь. Но если ему по большому счету плевать на то, что он делает, и сегодня он занимается одним, завтра другим, он не живет тем, зачем мы во все это ввязались. Мне просто неинтересно с ним работать, потому что я не вижу смысла инвестировать свою собственную энергию в это.
2: А как ты понимаешь это, что он равнодушен или неравнодушен?
0: Очевидно, в моменте это понять нельзя, потому что людям свойственно очень классно притворяться. Но это, как правило, проверяется в делах. Ну и как раз, когда ты видишь, что человек ночами не спит, придумывает какие-то пути решения, казалось бы, нерешаемых задач... Ну вот тогда это неравнодушие и проявляется. Или когда там тебе в два ночи кто-нибудь из твоих ребят пишет и говорит, слушай, а как ты думаешь? И неважно, как бы, что он спрашивает, но это значит, что человек спать не может, и у него душа болит о том, чем мы занимаемся. И это как бы штука, которую мы каскадируем вообще на всех уровнях. От акционера до, я надеюсь, любого сотрудника. Неравнодушие, и оно обязательно должно быть сопряжено с интеллектом, потому что нет, как нет ничего хуже неравнодушного дурака. Вот. И если человек сочетаются эти два фактора, то дальше с ним можно иметь дело и в принципе, можно его вырастить в кого угодно. И с одной стороны, команда, которая у меня есть сейчас, это очень хирургически подобранные ребята, которые не могут не делать. Но прямо это вот их такое свойство ДНК. А с другой стороны, совокупный интеллект команды настолько велик, что в них можно вбросить практически любую задачку, и она не будет замылена и как-то будет переварена, и превратиться во что-то осмысленное. Понятно, часто по пути бутиров совершенно не то, что задумывалось изначально, но как бы в этом и смысл, так сказать, творческого поиска. При этом у этого есть оборотная сторона. Я не знаю, правильно это или нет, но я очень быстро начинаю дружить на работе. Все мои лучшие друзья – это мои коллеги, в настоящем или в прошлом. Все практики менеджмента говорят о том, что так неправильно – но у меня по-другому не получается, потому что, черт возьми, я на работе живу, и я работаю и живу. Где же тогда нам всем не дружить на работе? Ну и вся вот эта история про work-life balance просто летит в известное место, потому что нету ни work, ни life, а есть, собственно, общий поток, в котором мы все находимся, и в нем как-то все происходит. Есть еще одна оборотная сторона. Мы супер быстро растем. В марте прошлого года в инженерной команде было 300 человек, сейчас 3000 а до конца года должны стать пять тысяч. И, очевидно, низкий поклон нашим кадрам, нашему рекрутменту, который с какой-то невероятной скоростью принимает людей. Сейчас вот мы в месяц сделаем типа 200 оферов, которые принимают. Но при этом очевидно, что мы начали чаще ошибаться в подборе людей. Ну, и это обратная сторона быстрого найма, понятно. И это потребует потом некой такой внутренней рефлексии, но это обратная сторона очень быстрого роста. Уже не получается так скрупулезно подбирать людей, в массовом найме. Наверное, вот так вот.
2: Как раз хотелось спросить, просто масштабирование этой самой вовлеченности, интеллекта. Кажется, как раз два таких качества, которые, не знаю, наверное, можно их вырастить, но скорее они нейтив у человека.
0: Не-не, неравнодушие и интеллект — это базовые скиллы, без которых ничего не получится и которые очень трудно привить. То есть это должно быть свойство человека. А всему остальному научим.
2: Тоже сложно, да. Я могу представить механизм проверки на вовлеченность. Это же как раз-то вот эти самые 3-6 месяцев испытательного срока. То есть до этого момента ты как бы не сильно поймешь.
0: Слушай, на самом деле не соглашусь, потому что у нас столько всего происходит в единицу времени, что за три месяца мы каждый раз в каждом цикле становимся совершенно новой компанией. И люди очень быстро, типа за 2-3 недели проверяются в бою. Потому что, как правило, человек выходит сразу попадает в замес. Но это такая общая атмосфера организации. Она, причем, пропагандируется всеми. И это отражение людей, которые компанию создавали и которые ей руководят.
2: Окей. Okay. Что дальше? Вот ты говоришь, можно научить всему. Как учишь?
0: Тут, на самом деле, важны две вещи. Первое, что очень хорошо работает, это личный пример и демонстрирование собственной компетентности в том, чем должен заниматься человек. То есть, когда ты можешь закатать рукава и вместе с человеком придумать какую-то абсолютно новую штуку в его области деятельности. И еще и вместе заинженерить как она должна работать. Например, занырнули мы тут в организацию контактных центров. Ну и ничего. Во-первых, сами разобрались. Во-вторых, мне пришлось закатать рукава и тоже как-то погрузиться. Ну и на выходе получилась классная штука. Вот, это первое. Второе – это право на ошибку. То есть надо обязательно давать людям возможность ошибаться, и не должно быть вот этой присущей многим организациям культуры страха, типа, блин, я ошибусь, меня накажут. Нет. Наоборот, как бы, кто не ошибается, тут ничего не делает. Понятно, что это сейчас звучит как тост или как, как лозунг, но это свойство организации.
2: Не растет скорее, да? То есть это получается как раз, если у тебя нет ошибок, у тебя объем опыта не тот для того, чтобы потом переваривать
0: это. Конечно, как ошибки, это, ошибки – это же травматическое обучение. А травма – это лучший способ это рефлексировать. Учитывая, что мы постоянно залезаем на какие-то области, где не сеяны, до нас никто не ходил, тут никто ее не научит. Тут только самому надо примерно видеть цель, куда ты идешь и видеть, как бы, рельеф, по которому ты идешь. А дальше уже, собственно, изобретать, как ты туда доберешься. Поэтому наш опыт, наверное, не очень тиражируем, но зато результативен.
2: То есть идея заключается в том, найти классных людей и дать им возможность сделать ошибки, чтобы они научились.
0: Да, и дать им возможность творить херню. Все правильно. И не бить их по голове палкой.
2: Класс. вообще, да, схема звучит как достаточно рабочая пока. Ну, кстати, а вот есть границы приведения в этого? Как ты думаешь? Когда... Схема поменяется. Поменяется ли?
0: Да, это меняется в момент, когда ты переходишь из режима развития в режим операционки. И тогда уже появляются процессы, KPI, SLA и все остальное. Вот. И какой-то регулярный менеджмент. Там, где мы уже все сделали. Но значит, надо прекращать заниматься этим и доверить это делать не таким отморозкам, собственно, как ты. А самим идти воевать на каких-то других флангах.
2: Прикольно, кстати. Вот как раз это к вопросу про стадию развития компании, и получается, текущая стадия развития – это как раз развитие, <свят> рост.
0: Мы как то акула, которая умирает, когда останавливается. Мы все время очень быстро бежим. Иногда у нас нет времени задуматься о том, а правильно ли мы переносим, так сказать, вес с пятки на носок в этом беге. Но зато бежим очень быстро и добегаем короткими интервалами до кучи целей. Ну и, кстати, супер длинные цели мы все тоже не ставим, все наши цели, они там должны быть достижимы за три месяца, в худшем случае за полгода, потому что за год, как правило, все меняется настолько, что старые цели просто нет смысла реализовывать, потому что появились уже новые. А у многих организаций, на самом деле, это так и выглядит, что когда-то давно сформулировали цель, никто уже как бы ее не подвергает сомнению, просто потому что так принято, и все куда-то идут непонятно зачем.
2: Это нас плавно как раз подводит к вопросу стратегии про отношение к ней. Что в твоем понимании? Стратегия и насколько она важна?
0: Слушай, самое плохое, что может случиться с организацией, это когда у нее появляется толстенная стратегия на 168 слайдов, которую написали какие-нибудь уважаемые международные консультанты, и которая лежит в ящике стола у менеджмент и периодически достается на каких-то общих собраниях. и <связь> трясут для того, чтобы рассказать, что вот наша стратегия, и когда мы будем готовить годовой отчет, то, собственно, мы будем на нее опираться. Или когда это инструмент заворачивания каких-то там идей и проектов, потому что у нас нет того стратегии. Слушай, у нас все просто. Стратегия – это базовые ценностные принципы, которые подтверждены очень простыми числовыми показателями, кем мы должны являться. Вот вся наша стратегия. Дальше это декомпозируется на каждом уровне. А что я могу сделать для того, чтобы? Ну и все, погнали.
2: Смотри, один из вопросов к стратегии – частота пересматривания. Обычно это задается вопрос в контексте адаптации. Здесь скипнем часть, видимо, про какой-то записанный план, там 168 слайдов и прочее, но вот вопрос адаптивности.
0: Она постоянно меняется. Мы каждые три месяца новая компания. Ну и, соответственно, стратегия адаптируется примерно так же часто.
2: Что берется как вводное для этих адаптаций?
0: Либо внешние факторы, либо просто какая-то новая идея, которая нам пришла в голову и которая показалась значимой. Простой пример. Мы посмотрели на то, как устроена логистика у крупных маркетплейсов. И подумали, что вот, черт возьми, весь мир меняется, все становится максимально горизонтальным, плоским, горизонтально масштабируемым, одноуровневым и так далее. А большие маркетплейсы и логистические компании продолжают строить там огромные склады, и мерятся друг перед другом, а мы открыли там склад на 100 тысяч квадратов, а мы на 200, а у нас больше. Окажется, а что мир даже в этой области должен быть устроен немножко по-другому. Ну и сели, подумали, что а на самом-то деле мы же обладаем крупнейшим вообще и в России, и в мире опорной сетью инфраструктуры для одноранговых логистических объектов, которые называются на самом деле «дарксторы самоката». И на базе этого можно строить супер быструю и супер гибкую доставку не только еды, а чего угодно – между вот этими вот опорными дарксторами. И это нас убирает от необходимости открывать пункты выдачи заказов, потому что тебе по клику курьер может привести что угодно за 15 минут в момент, когда тебе это удобно. Это нас э, избавляет от э, необходимости строить огромные склады с их инфраструктурой. И это позволяет нам очень быстро адаптировать логистический полигон. Нам стало понятно, что кажется, это становится одним из важных причин существования самоката. И это в существенной мере повлияло на то, чем мы занимаемся, и, наверное, на стратегию.
2: Идеи классные. <смех> ну, звучит точно классно. И наверняка это подтверждено какими-то бизнес-показателями. Но вот с точки зрения, давай, продуктовый. И с точки зрения бизнесовой, Насколько это вот такая генерация идей от того, чего хочется, от того, что кажется классным, то связки вот, действительно с подтверждением, там, с исследованием какими-то или прочими штуками. То есть что является как раз источником для идей? Ведь они вот, ну, они большие. Они реально большие. И займут потом очень много... Много часов для реализации.
0: Но сначала есть идея на уровне инсайта. Потом мы ее обстукиваем на уровне исследований, аналитики, детализации наших концепций, проверок бумажного прототипа и так далее. И как только нам становится понятно, что это должно сработать, а особенно на нашем масштабе, тогда мы начинаем двигаться по стандартному продуктовому пути, запускаем MVP, у которого должен быть какой-то смысл, ну и дальше он начинает обрастать мясом. Мне кажется, у всех тогда должно быть.
2: Окей, okay. про процесс поговорили. Здесь же хочется вновь вернуться к вопросу про фокус и приоритизацию. Да, если вспомнить, вначале ты рассказывал про ключевые ценности, по которым много чего можно отсеять, выбрать, с задачами вот этого самого стратегического уровня. Точно так же происходит?
0: Ну, в общем, да. На самом деле, задачи стратегического уровня – это просто основные задачи в фокусе, в приоритетах.
2: Ну, вот смотри, задача там уровня – построить логистическую цепочку. Вот как ее провалидировать по этим пунктам? Вот, можешь пример привести? Попробую провалидировать.
0: Ну, смотри, эту концепцию мы ее обсчитали в то, как это повлияет, например, на скорость доставки. Из этого стало понятно, что мы сможем выйти с предложением, которое лучше, чем у конкурентов, и из этого мы сможем привлечь настолько-то больше клиентов и настолько-то увеличить средний чек или частоту покупок. Дальше это как бы трансформируется, если говорить вверх, в такую-то GMV, такую-то долю рынка которую мы сможем на себя перетянуть. Ну и становится понятно, что если это какие-то значимые величины, то это надо делать. Это как бы если двигаться вверх. Если двигаться вниз, мы начинаем анализировать, а что нам нужно, чтобы это сделать. Мы понимаем, какие затраты, мы понимаем, сколько людей, мы понимаем, как это реализовать, мы понимаем, какая там, например, нагрузка на наш операционный блок случится. Ну и, соответственно, если сходится экономика маржинальности и экономика, собственно, затрат на это все, и если становится понятно, что это вообще, в принципе, реализуемо, то погнали.
2: Смотри, во-первых, мне кажется, мы немного на разных уровнях абстракций говорил. <св> <св> я вдруг это почувствовал, что ты говоришь на более высоком, чем я. А еще один вопрос, соответственно, учет рисков.
0: Ну, у нас есть специальные ребята, которые этим занимаются. Они находятся где-то рядом с юристами и финансистами, и они анализируют всякого рода риски. Юридического толка и репутационного толка и операционного толка. Ну, и какие-то риски мы принимаем, какие-то мы думаем, как минимизировать. Наверное, мы слишком часто многие риски принимаем в угоду быстрому росту, но как бы от этого никуда не деться.
2: Случаются ли перекосы какие-то в какую-то из ключевых ценностей?
0: Да, это бывает. Иногда мы увлекаемся офигительным сервисом в угоду маржинальности. Иногда, наоборот...
2: Пытаетесь заработать как можно больше, да?
0: Ну да, или мы стараемся быть избыточно классными, и это дорого, или мы стараемся быть слишком быстрыми там, где это не нужно – и так далее, и так далее. Да, конечно, это бывает, но мы стараемся быстро адаптироваться.
2: Так что делаете, чтобы их не было, таких перекосов? Или пока стадия роста, просто закрывать глаза и смотреть, что получается?
0: Мы просто очень много общаемся друг с другом внутри. Как правило, если есть какой-то существенный перекос, то хоть кто-то его заметит.
2: Интересно. А если нет?
0: Но если нет, тогда мы это узнаем потом. Классно. Скажем, ой, ой, что же мы натворили, и пойдем дальше.
2: Очень легкие у тебя отношения к этому всему процессу.
0: Мне многие говорят, что я как-то подозрительно легко к этому отношусь, но это на самом деле результат долгой работы над собой. Потому что если очень сильно тревожиться обо всем происходящем, ну то просто либо как -то к кухой отъедешь, либо просто твоя производительность упадет. Потому что ты будешь больше париться, чем делать.
2: Как ты победил эту тревогу? Она была вообще?
0: Конечно, была. Я был вообще адски тревожный чувак. И в какой-то момент я просто понял, что я уперся в свой потолок по тому, что я могу делать. Пришлось, на самом деле, практически полностью перепридумывать себя. В части... Того, как я принимаю решения, в части того, как я общаюсь с внешним миром, в части того, как я отношусь к тем или иным вещам. Это было прям сложно, но без этого просто дальше было нельзя двинуться. Понятно, что где-то пришлось и внешними специалистами поработать, но в какой-то момент просто стало понятно, что определенные свойства моей личности не дают мне двигаться дальше. И пришлось прям реально перепридумать себя, изменить какие-то привычки, Изменить прям то, что в меня было прошито на подсознательном уровне, то, как я принимаю решение, или то, о чем я там волнуюсь или не волнуюсь. Сначала это происходило на очень таком осознанном уровне. Потом, когда уже, так, знаешь, привычка сформировалась, это переехало в подсознание. Ну и дальше это просто стало частью меня.
2: А какие привычки, например, мешали?
0: Ну это, наверное, не привычка, это свойство личности. Мне было свойственно, например, очень сильно, после того, как уже решение принято и дело сделано, Долго сомневаться и рефлексировать на тему, а было ли это правильно, а был ли я прав, и так далее. Пришлось это менять в сторону. Ну, типа, я что-то сделал, это уже произошло. Если это как-то аукнется, ну тогда будем думать, что с этим делать.
2: Mm, отношения, да, получается? Это прикольно, как идея, в целом, мне откликается тоже сталкивался с похожим чем-то там у себя по другим вопросам. Но забавно, как. Ну, действительно, вопрос отношения. То есть ситуация не сильно поменялась, меняется отношение к тебе, да.
0: На самом деле вот эта вот э, тревожность на тему решений, которые ты принимаешь, это одно из следствий теснурба-самозванца, э, который всегда появляется у людей, э, которые находятся в компании, которая супер быстро растет, и они вынуждены расти вместе с ней. Скорость твоего роста и развития часто опережает твой уровень осознанности о самом себе и кем ты являешься. И понимание того, что на самом деле, если уж та среда, в которой ты находишься, меняется так быстро, то, наверное, ты тоже меняешься. И надо об этом думать.
2: Ой, я слышал эту, кстати, тему такую, да, что скорость компании не матчится со скоростью развития людей внутри компании. И когда она опережает людей сильно, то это одна из причин прекращения роста каком-то ключе.
0: Да-да, все так.
2: Окей, ну, допустим, с собой ты как-то можешь договориться, ты там заметил, что у тебя есть внутренние тормоза, назовем их так, да, которые мешают тебе двигаться с более высокой скоростью. А что с остальными делать вокруг тебя, ну, хотя бы с ближайшим окружением, с твоей командой?
0: Я очень много времени инвестирую в прямо в one one-to-one работу и общение с людьми. И мы прям очень много и очень откровенно разговариваем про такого рода штуки. Что мешает расти, что нужно менять, кем ты хочешь стать – ну, прям у нас есть такая то практика, что там раз в полгода с э, ключевыми людьми э, у меня есть разговор, что типа «Дружище, а что ты хочешь? Вот чего хочется там конкретному Васе, Пете, Маше? Кем ты себя видишь, кем ты хочешь стать?» И мы вместе начинаем думать, а что нужно поменять, что должен сделать я, что должны сделать они, чтобы это изменилось. Ну, и на самом деле люди очень сильно чувствуют твою вовлеченность в их персональную судьбу. И, с одной стороны, перестают бояться, а с другой стороны, э, им начинает хотеться что-то поменять. И соответствовать тому ставку, в котором они находятся. У нас тут недавно была смешная ситуация, мы разговаривали про выгорание. Я, если честно, вообще не понимаю этот термин. Я не понимаю, что такое выгорание. Блин, я выгорел. Это что такое? Типа, приуныл, устал заниматься чем-то чем чем-то занимаешься, но ну, пойми, за да, пойди, займись чем-то другим. Или отдохни, или там, не знаю, яблоко съешь, в спортзал сходи. Ну, черт возьми, выгорание просто означает, что ты не любишь что чем то, чем ты занимаешься. Потому что если ты любишь, что чем то чем ты занимаешься, это важная часть твоей жизни, как можно от этого устать? Вот, реально, все люди, на которых я делаю ставку. Вот в персональных разговорах они относятся к этому примерно так же. Ну, хотя это не какая-то телега, которая им когда-то толкала, а скорее история. Мне было интересно, что они про это думают, при том, что я как бы не рассказывал им про это. И развитие вот этого – это важный фактор инвестиций в людей.
2: Это тоже. Много раз говорили про выгорание в подкасте. Опять, по своему опыту, если судить личному, то ты знаешь, не то, что не любишь, но испытываешь какое-то сопротивление. Это может знать частично, что ты какие-то негативные чувства испытываешь по отношению к деятельности, которую ты занимаешь, но вот почему-то ты выбрал это делать сейчас. И там есть куча оправданий для этого всего, на тебе. не менее. Защита выгорания, так сказать. Ну да. Окей, давай вернемся к вопросу тревоги. Чем бы ты посоветовал? Вот э, человек работает на руководящей должности, продукт может, просто командой. тревожится.
0: Надо разобраться, в чем причина тревоги, на самом деле. Это основное, и тогда многие блокеры снимутся. Ты чего боишься-то? Ты боишься, что тебя уволят. Ты боишься, не знаю, что в тебе разочаруются. Ты боишься, потому что ты думаешь, что ты какой-то не такой. И все это заметят. Чего боимся-то? И вот когда ты вот основную причину этого поймешь, где-то, может быть, потребуется там, к внешнему специалисту обратиться. Где-то ты в состоянии сам с этим разобраться. Вот в эту точку надо бить. И все получится. На самом деле, эта история про то, что нужно относиться к среде, в которой ты находишься, и к делу, к которому ты относишься, как к заведомо где-то сложному, где-то непростому, но безопасному для тебя занятию, которое доставляет тебе радость. То есть тревога связана с тем, что ты боишься того, что ты делаешь почему-то. Ты ощущаешь от этого какую-то угрозу.
2: Какую угрозу? Хороший вопрос, прям очень.
0: Ну вот в каких-то понятных бизнесовых вещах, которым занимаемся мы, вот эти факторы тревоги можно довольно легко разобрать по полочкам и большую часть из них устранить.
2: Да, и большая часть... Ну они не фатальны, самое главное.
0: Это все в нашей голове. Ну, реально, очень мало осталось работ, где тебя могут за ошибку, там, не знаю, убить или еще что-то такое сделать. А если остались, то лучше этим не заниматься. Это правда. Вот. А все остальное – это как бы придумки в твоей голове.
2: На этой доте позитивной я предлагаю за зафиналиться. Сергей, спасибо тебе большое. Очень интересная беседа и э, позитивная.
0: Она такая странненькая получилась. Я не уверен, что я что-то как-то конструктивное слушателям донес, но, по крайней мере, поговорили мило. Спасибо, что позвал.
2: Спасибо. До встречи. Пока-пока.
0: Пока-пока.
1: Это был 278-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Сергея Землянского и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.